0: Versão brasileira. Aa,
1: sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, está começando mais um Monog FM aqui na Rádio Blast e também em formato de podcast. Eu sou Wanderson Padilha e hoje vamos falar de um tema maravilhoso que eu adoro. Vamos falar sobre dublagem. Faz tempo que a gente não fala sobre dublagem aqui. E conosco... Ela, representando o Proibido Otaku, está aqui hoje solita, mas de tamanha importância também conosco,
2: Isabela Pini. Oi, galera, tudo bom com vocês? Sempre bom estar aqui, sempre bom ser convidada do Mono Geek, e é isto, vamos falar sobre dublagem.
1: Aqui conosco também, lá do Créditos Finais, mais uma vez aqui contribuindo conosco, o John. Tudo bem, John? Olá,
3: pessoal, é um prazer não estar aqui para falar mais uma vez sobre animes, esse tema que eu gosto bastante. Não sou o Taco, mas estamos aqui, né? <risos> para agregar. Muito obrigado pelo no convite novamente, cara. Beleza. Here comes a new challenger.
1: E é, participando pela primeira vez aqui no Mono Geek, seja muito bem-vindo, eu quero agradecer demais a presença dele, mais que especial aqui, o Pedro Lobato. Lá do Animes Overdrive. Tudo bem, Pedro?
4: Fala, galera. Cara, estou muito feliz. Estou muito feliz aqui de estar participando pela primeira vez do Mono Geek, aqui na Rádio Blast. E eu já queria começar aqui falando o seguinte, cara. O, é, não vem com essa mentira, não, John. De só soltar, assim, de já de cara, meu irmão. Não tem essa, não. É o sim. Eu sou nada.
2: Eu ia até brincar. Eu não é não. Eu eu só vejo 75 animes por ano. É, um
1: planilha aqui. <risos> eu é. Eu... O Joe é aquele cara que, que não joga videogame e fala assim: eu não jogo nada, aí coloca o E-Honda pra jogar no Street Fighter e arrebenta. Fuscuz! É, não, não, você não, 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 não,
3: não, 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 não Eu não sou. Tipo assim, eu realmente eu só assisto. Não precisa um... ser
4: humilde, assim. não. Não
3: precisa é. ser humilde. Eu só assisto esmagiado, <risos> só quando a galera fala aqueles animes que tem um nome de uma frase. Você achou aquele é anime gigante? É o qual o quê?
1: Me xingou agora, eu não tô entendendo o que você falou, cara. Me eu sempre procuro a abreviação <risos> desses animes aí. Ah, qual que é? Canojo. Ah, legal, pô, bacana. É, é que é, é Izekai, né? Geralmente é eu eu que... aí, Cara, eu, E eu três eu... de nome. A tradução é, é o cara que já... caiu no mundo e conheceu a garota e foi com não sei Isso. o que. O
3: caralho. Já pode começar com polêmica pode já. Falar? Cara, eu
1: não gosto de Izekai, cara.
3: Eita. Eita. Tá. Mas quem gosta? Eu, eu só não gosto de, de reserva de carne, ninguém gosta
1: eu só gosto de reserva
3: <risos> cara eu vi reserva todo mundo falou pra ver reserva eu vi outro temporada falei já deu para mim
4: <risos> eu nunca vi reserva até hoje <risos> não veja cara não veja Bom, não é a gente
1: tem uma tradição aqui no Morugi que ofereceu alguma coisa O que, que a gente tem hoje tem um bolo de pote para ele tomar um cafezinho Rapaz, bolo de cenoura cobertura de chocolate um café um chocolate quente o que, que vocês trouxeram pro convidado hoje ah
3: oh, quando eu vim não tinha isso não tinha... <risos>
1: na é licença que
4: eu ganhei isso. bolo, bolo. Gente... isso de bolo olha não. só
1: pega... olha, ó, John, você não escuta a Mano Geek, a gente colocou na edição <risos> sacanagem
2: vou oferecer um humilde pão na
1: chapa olha, não, humilde Boa, pão, na chapa? Um pão na chapa? caraca, agora você
3: fez eu tenho vontade eu de comer bom, pão, pão, pão de na chapa aí? Sim, eu vou
2: sim. Tá oferecer um
1: queijinho
3: queijinho é bom, pedacinho de queijinho é é a, a, a minha esposa
1: tem a mania de colocar orégano em tudo Aí eu falo, ih, lá vem Não. ela querer fazer gourmetização. Ela coloca, faz um pão na chapa e coloca um orégano, fica aquela coisa bonita.
4: Eu falo, ela gosta de gosto
1: de pizza em É, tudo. exatamente. Ah, é. <risos> Essa é a polêmica do orégano. Aí é né? eu falei, se você fosse na padaria, você ia cobrar reais só por causa do orégano, né? Olá, eu
0: gosto de dinheiro.
1: <risos> é... Bom, galera, hum. eu queria falar um pouquinho do Animes Overdrive, né? Estreando aqui conosco. Queria que você falasse um pouquinho do seu podcast, antes da gente começar aqui. O tema
4: em si. Bom, gente, eu, como o Vanessa já disse aí, né? Eu vim lá do Animes Overdrive, eu sou host lá no podcast, que é um podcast de anime aí que a gente tá na ativa desde dezembro de 2019. Então a gente tá aí caminhando pro nosso segundo ano de existência. Já estamos com mais de 80 episódios, soltando episódio toda semana, todas as quintas-feiras, falando de anime novos, animes antigos, filmes de anime e assuntos conexos aí relacionados à cultura japonesa e tudo mais, e a gente tá bem ativo aí, eu, eu faço podcast com mais outras quatro pessoas, tem o PH Mota, o Matheus Bianese, a Gabi Tosachi e o Rainer Alencar, é, o pessoal aí que trabalha em diferentes áreas, o pessoal tem jornalista do IGN, ilustrador e tudo mais, então galerinha lá sempre animada pra gente falar de anime e contar as nossas experiências né, do, com os animes e tal. Então é isso, eu convido vocês a conhecer o podcast lá, tá disponível no Spotify ou qualquer agregador.
1: Olha só, uma coisa que eu gostei no podcast de vocês é o lance que eu acho que quando o podcast começa a ter um certo tempo, assim, as pessoas começam a ter um pouco mais de intimidade e tudo mais, que é, é a fluidez, é a conversa, não é aquela coisa meio, meio, sabe? Tipo, um fala, outro fala, não vocês se têm uma fluidez bacana, eu escutei aí os quatro episódios, escutei o de Animes Conforto, do FLCL... Legal, legal. Então eu, eu acho legal o, o, quando tem um tempo assim de podcast, você percebe a proximidade dos participantes, né? Eu sempre falo que intimidade é uma merda, que a gente começa a ter intimidade. Não? Cara, é, yeah, é mesmo. Aí vai passando os episódios, vai começando aquela jogada de cara na, na, do outro ali, né? Isso eu acho bacana. Nossa,
4: total. Cara, é engraçado porque lá é, Quando o projeto começou, era eu, o PH e o Caio, né? Que não tá mais no projeto. O Caio o Caio Hansen, que. Ele é roxo no o jogo, jogo velho. velho Escuta o jogo velho. De junto
1: com o
4: Aid é. Otaka, né? O Aid. Ed... Uh -huh, e o Ed, a Sora também, né? É, nossa, o pessoal é maravilhoso. É, eu gravei lá com eles é, sobre Digimon uma, uma vez lá no TV de Tubo deles. E nossa, o nosso pessoal é maravilhoso. E o Kai tava no projeto no começo, saca? O Caio empolgado, né? Porque eu já era amigo do Caio do PHB. Ele, ele era de
1: outro podcast, não era? Do, daquele podcast que ele fazia com o um rapaz que tá no ar Retro Geek.
4: Isso. Retro Geek, é. Foi, que foi a época que eu conheci ele, saca? Eu era ouvinte do Retro também, Geek. Também, também. Aí, aí a gente era muito... Bro a gente ficou brother e tal, sabe? E aí, na época, eu tinha um podcast antigo. E aí eu montei um podcast novo, que foi o Animes Overdrive. E na época, eu, tipo, o Caio me ajudou muito, assim, conversando e tal, dando dicas. E aí ele resolveu ajudar, queria participar, e aí acabou meio que virando esse negócio da a dinâmica a fluidez que funciona, sabe? Eu lembro que a gente gravou o piloto, eu, o PH e o Caio, e cara, deu muito certo, sabe? Aquele tipo de pessoa que você <risos> quer que
1: participa, né? Você fala, putz, se ela aceitar, vai ser é, ótimo, cara. É, exato. Isso aí.
0: <risos> Mono Geek FM
1: Esse episódio de hoje é um patrocínio da Retro X Electronics, isso mesmo. Você que gosta de games antigos, você que curte colecionar jogos de Super Nintendo, Mega Drive, se você quiser também consertar os seus consoles, os seus controles, você pode mandar lá para Retro X. Inclusive, você pode fazer a encomenda do seu jeito, isso mesmo. Lá você consegue personalizar hack s e colocar em versão física, isso mesmo. Se você achar uma hack 1 de Super Nintendo Mega Drive e quiser transformar essa hack 1 em versão física, você pode pedir lá para RetroX, vai no site retroxelectronics.com.br lá você também pode encontrar capas personalizadas é, carcaças customizadas com cores diferentes então você é colecionador de games antigos e também quer, man quer manter a, a sua coleção aí com é, novos títulos, um título com a sua cara é só você ir em, em retroxelectronics.com.br lá você vai ter todas as informações de como você pode é, efetuar o pagamento, eles, eles também trabalham com o PAC Seguro então fique tranquilo na hora de adquirir os seus jogos e os seus, os, os seus, seus consertos, né? Ah, vale muito a pena você conferir o trabalho da Retro-X, que é sensacional. É, eles são o principal patrocinador aqui deste programete de Mudeus.
0: Mono Geek FM
1: Vamos falar agora sobre o Paladino da Justiça. A primeira história de Heróis de Pandora. Uma audiosérie que vai estrear no YouTube, sensacional. Se você que gosta de RPG, gosta de audiosérie, vai poder ouvir na íntegra o nosso trailer hoje e no dia 21 de agosto Vai estrear no YouTube às 10 horas da manhã, Heróis de Pandora. Estamos aqui com ele, o, o criador e também a mente por trás de toda essa produção, Felipe
5: Marcondes. Tudo bem, Felipe? Opa, beleza, Anderson? Tamo aí, cara. Felipe,
1: gostaria que você falasse um pouco dessa produção, como foi aí organizar todas as vozes, todos os efeitos do, do Heróis de Pandora, na primeira saga do Heróis de Pandora, do Paladino da Justiça. Eu sei que foi um trabalho imenso, mas que ficou sensacional, né?
5: Isso aí. Então, cara, é... graças a Deus eu consegui finalmente finalizar. Ah a primeira aventura dessa saga, que é o Paladino da Justiça. Foram aí cerca de quase dois anos de produção, desde a idealização, da criação do roteiro. Tô muito feliz, assim, de ter chegado até aqui e finalmente poder colocar o Paladino pro mundo aí, né, cara? E a estreia vai acontecer dia 21 de agosto. Espero aí que todo mundo goste.
1: Gostaria que você falasse um pouco das suas inspirações aí. É altamente baseado aí em RPGs e tudo mais. É, conta pra gente como é que foi a sua inspiração para criar essa produção.
5: Quando eu criei o roteiro... Uma coisa que eu pensei é, eu não tô criando um livro e eu não tô criando um filme. Voltando mais atrás, eu comecei mesmo. Era jogando RPG, né? Sempre gostei muito de RPG, sempre foi um, um hobby meu. Fiquei até um tempo sem jogar RPG, fiquei mais ou menos uns três anos. E quando eu voltei, eu voltei assim, muito apaixonado e até um pouco arrependido de ter ficado tanto tempo sem jogar. Então, cara, a grande, a grande base começa aí no RPG mesmo, né? No jogo. Eu queria. Eu, a a, a Herói, o Herói de Pandora, né? A saga Herói de Pandora foi o quê? Eu pensei, não, peraí, existem classes de personagens E essas classes de personagens, elas são muito famosas Por exemplo, se eu for jogar um RPG e eu falo, vou jogar de paladino a pessoa que já jogou RPG, que tem contato com esse mundo, ela já entende que o Paladino é um cavaleiro divino, que, que é, realiza curas divinas, que realiza magias, que tem que seguir o juramento do seu deus. Já existe uma construção. E eu pensei, por que, que eu não pego então? Eu fui criar, e na, quando eu pensei na história, eu falei, não, eu quero criar uma história, eu quero contar uma história assim. Por, né, eu fiquei, sabe aquela coisa de criador, tipo, por que, que não existe uma história... Onde, de heróis do RPG mesmo. Só que eu não quero ouvir a história clássica do RPG. Eu quero que ouvir lá do início a origem do herói pra futuramente todos esses heróis se unirem num grupo de RPG. Eu fiquei pensando nisso eu falei, Para, cara, eu vou criar isso. Tipo a gênese do personagem, né? Buscar onde ele começou, onde ele nasceu e tudo mais. É, tipo a origem do personagem, né? Eu quero, eu quero criar essa origem. Antigamente, eu gostava de jogar RPG e eu gostava de... Pegar, é, gravar, todo mundo jogando RPG ali, né? As vozes de todo mundo, e fazer uma edição. Tipo o que o Nashcast fazia, só que bem amador, entendeu? E. E eu, e eu lembro que eu, eu enviei isso pro, pro pessoal da mesa e eles gostaram muito. Eles dizem ele que eles, eles vão até hoje, Fraga. Essa edição, assim. E era uma edição que eu gostava de colocar, tipo, cada coisa que eles faziam, cada ação que eles faziam, eu gostava de colocar. O efeito sonoro X pra, pra, pra realmente criar essa imersão Quando eu fui criar esse roteiro, o que, que eu pensei? Eu quero criar essa imersão Completamente no audiodrama Eu não quero fazer um audiobook Eu, eu quero que a narrativa audiodrama Seja a, a essência da parada então eu fui muito fissurado no roteiro nisso Então, eu por exemplo, eu não queria que a pessoa ficava, ficasse perdida De quem eram os personagens que estavam falando Então sempre quando a, o, um personagem fala O narrador vai lá e já fala que tal personagem está falando De um jeito, claro, de um jeito bem natural assim Pra pessoa não ficar perdida Porque eu tenho noção que aquilo é um audiodrama E a percepção que a gente tem do áudio ela, ela, ela não é tão boa igual a percepção visual, né? Que a gente já reconhece de uma vez a pessoa ali que tá falando.
1: Uma coisa que eu acho sensacional é a produção. É, os efeitos sonoros, os atores de voz, fazem você criar uma imersão ali naquilo que você tá ouvindo. Então, realmente, parece que você tá ouvindo ali um, uma história, um filme, assim, que faz com que você queira ter essa continuidade. Isso que é bacana, é uma super produção de áudio ali, né?
5: É, eu acho que é aquela coisa, né, cara? Isso é uma relação que eu também vejo com o RPG. Quando a gente tá jogando RPG, a gente fica imertido no, no jogo e a imaginação que, que vale ali, a imaginação de cada um. Eu diria que o, o audiodrama, assim como o RPG, até mesmo o livro, também tem essa característica, que é que você ouvir ou ler alguma coisa e a sua imaginação vai criar o um universo. Aquela coisa do o audiodrama, ele tem essa, essa relação boa também da pessoa escutar e o ritmo, né, cara? Ela vai escutando dentro do ritmo. Eu espero que a pessoa consiga sentir isso, né?
1: É, o legal que eu achei bacana é que por ser uma superprodução ter um, o áudio, os efeitos lá e os atores, a pessoa meio que vai criando um filme junto com o áudio que tá ouvindo ali, né? É basicamente um conjunto da obra ali. Você cria metade da imaginação e metade já tá feito em áudio ali pra você é, imaginar nesse mundo, né?
5: Cara, é, fazer essa produção foi uma experiência tão grande pra mim. Sim, foi uma transformação mesmo na minha vida. É, era incrível, porque eu eu não tinha noção nenhuma, assim, como é que eu vou entrar em contato com essas pessoas, essas pessoas vão querer fazer isso, e foi tipo assim, na primeira semana, já tive a sua resposta, tive a, re a resposta do Wallace, e eu fui recebendo as vozes de vocês, e eu falava, cara, que vozes incríveis, meu Deus, é aí que eu fui.
1: Isso que eu achei bacana, eu faço um personagem aí, é, sinto assim, até honrado de participar da produção, que é o Benjamin que é um anti-herói, né? Um...
5: Isso, é, o Benjamin, ele, ele, ele é um dos personagens mais importantes ali da história. Ele é, na verdade, ele é o grande rival, né, do protagonista, do Adam. Ele, os dois estão disputando pra conquistar uma armadura. E eu pego todas as características do mago e coloco ali. E futuramente eu vou reunir esses heróis, tipo Avengers, né? Tipo o grupo de aventureiros que vai, fazer um, vai lutar contra o um mal maior que existe em Pandora. Por isso que é o nome Heróis de Pandora, entendeu?
1: É isso aí, se você quiser ter aí, verificar essa história maravilhosa desse RPG, você entra no nosso site heróisdepandora.com.br E quais são as redes sociais onde a gente consegue encontrar mais desse conteúdo, Felipe? sociais é o Herói
5: de Pandora, você pode achar no Instagram, no Facebook também Herói Heróis de Pandora, né, arroba Herói de Pandora. E no YouTube também tem lá Heróis de Pandora, a gente já tem o nosso canal. E já está disponível o trailer, né? inclusive, no YouTube e também nas principais plataformas de áudio. Então você vai conseguir ouvir o Herói de Pandora, né, o Paladino da Justiça mais especificamente, no Spotify, no Deezer e outros, na, em outros agregadores aí de podcast também.
1: Então não perca, se você gosta de RPG, de histórias épicas, não perca a estreia do Paladino da Justiça no dia 21 de agosto, às 10 horas da manhã, no YouTube e nos principais agregadores de áudio. Você vai poder ouvir aí também em formato de podcast aí que vai ser bem bacana. Felipe, muito obrigado pela sua participação aqui.
5: Obrigado, Vance. Eu que agradeço. Cara. Espero que seja um
1: sucesso aí esse lançamento do Paladino da Justiça, a primeira história da saga de Heróis de Pandora. Fique agora com o nosso trailer que tá sensacional.
0: Foi em uma noite chuvosa que ele nasceu. Pode me dizer o seu nome? Espere! Um bebê que foi deixado no altar do tempo de Telor. Oh. Vai ficar tudo bem. Um bebê que se tornaria Adam, o maior paladino de Pandora. Desde quando nasci, meu único objetivo é conquistar essa armadura. Mas daí eu olho para o Benjamin e vejo que ele é muito mais forte do que eu. Será que todo o meu treinamento está sendo em vão? O Bento falou que meu
1: pai morreu tentando te salvar.
0: Eu sinto muito, Benjamin, mas o meu passado é uma incógnita, assim como o seu. Você não sabe nada sobre o meu passado, Adam! Nada! Agora, Ada deve vencer o torneio dos paladinos para conquistar a armadura divina. Todos vocês estão realizando o treinamento de paladino, onde um de vocês terá de provar ser digno de vestir a armadura de Telor e se tornar o próximo paladino da virtude. Quando você vai deixar de ouvir as histórias para finalmente começar a vivê-las? Mas antes do grande torneio, Ada teve um encontro inesperado. Quem está aí? Por favor, não me mate. Eu não queria assustá-lo. Mas o que é você? Hoje na expedição eu me encontrei com um demônio. Você viu um Tifflin? Metade humano, metade demônio. Você nunca será um paladino. Você é somente um homem com Mas... eles... são demônios? Sim. Se ver um deles novamente, não hesite. Mate-os na primeira oportunidade. Adam terá de provar para si mesmo que é digno de vestir a armadura sagrada. Enquanto lida com o seu passado e enfrenta os demônios que cruzam o seu caminho. Morra, demônios! Adam! São muitos cariçais. A minha vida inteira treinei para matar estas criaturas. Elas não vão atravessar a fronteira. Ah! Está na hora de fazer o que é certo. Uma história de honra. Eu já dei a minha palavra final. Ande, garoto, recue! Uma história de compaixão. Seu Deus não é bem visto aqui.
5: Se você ficar aqui, ele irá te matar. Uma história de
0: bravura. Vamos, Tia, Naquela direção! Uma história de carisma. Não me diga o que é ser um paladino! Você vai ter que confiar em mim. Uma história de magia! Ah! a o poder de Tela, ilumine essa espada pela salvação da humanidade, pela virtude e pela justiça. O Paladino da Justiça a primeira aventura da saga Heróis de Pandora. Estreia dia 21 de agosto no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Acesse herogipandora.com e faça parte dessa aventura Mono Geek FM. Oi, eu sou
2: o
1: Bom, galera, vamos então para o nosso tema. Hoje vamos falar de dublagem, de anime dublado e legendado. Eu pensei nesse tema justamente, eu, eu tava reassistindo One Piece esses dias. que. Já estreou, esse dia, não. Já estreou faz tempo na Netflix a redublagem. E eu falei, tá aí. É... Eu gostei bastante da dublagem do One Piece, dessa nova dublagem e tal. E eu, eu queria falar de dublagem e legendado, só que eu não queria ficar falando Ah, o dublado é melhor, o legendado. eu queria apenas comentar. Né, das diferenças e tudo mais, né? É... E aí eu queria falar da experiência que eu acho que todo mundo, que quando a gente debate, ah, eu gosto mais do Legendado, a maioria é porque assistiu o Legendado primeiro. Do tipo, uhum. ah, eu gostei bastante do Death Note, mas eu não gostei da dublagem. Por quê? Ah, porque eu assisti Legendado, Legendado é assim, Legendado é assado e tal. A maioria das pessoas que eu converso sobre isso, ela sempre fala que é porque ela já conhece a voz, já conhece o jeito do personagem. Então quando ela vê dublado, ela meio que cria uma barreira, sabe? O que acontece, uhum. justamente o oposto, quando ela vê o primeiro o, o dublado, e aí ela já cria um, um apreço pelo dublado e, e uhum. não assiste o legendado e tal, ou, ou então enaltece a dublagem porque realmente assistiu o dublado e o que acontece com o anime clássico. Já aconteceu isso de você César, é, tá com um colega? Ele fala, não, eu detesto, eu detestei a dublagem. Mas é, o argumento dele é porque ele realmente já tinha assistido aquele anime legendado antes?
2: Já aconteceu várias vezes. <risos> já aconteceu várias vezes. Uma vez até eu mordi minha língua, porque eu falava, não, eu não vou assistir, sei lá, Beastars dublado, não vou assistir, não vou assistir. Eu fui assistir e eu me apaixonei, tipo... Que justo eu...
4: o Beastars que é lindo. Que exatamente. É
2: maravilhoso. E eu fiquei, tipo, gente, Beastars dublado é melhor do que original. É. É isso, eu mordi minha língua muito nisso eu, eu tenho assim, às vezes, também Inclusive, você é deu exemplo do Death Note Ontem eu estava assistindo Death Note, infelizmente
1: Mas... Eu fiquei, infelizmente. E aí eu falei
2: é isso. <risos> Gente, não, não consigo, desculpa A Polêmica aqui, mas... Aí eu falei, deixa eu ver como é que tá dublado né? A gente vai gravar amanhã, deixa eu assistir um episódio dublado E eu fiquei tipo, cara, não vai... Sabe, tem algo ali Nossa, que não
3: vai. Eu já, eu, eu já. Tá, olha como o Vante tem razão. Eu já vi o <risos> dublado, cara. E eu acho a dublagem inacreditável.
2: Não é, não é ruim, realmente não
3: é Porque, ruim. tipo assim, é, é, não sei se vocês concordam, mas o Kira, principalmente o Kira, o Light a game o dublador. Ele muda a entonação da voz do personagem quando ele tá sendo é Light. O quando ele tá sendo Kira, eu acho isso muito bacana, cara.
0: Será um novo mundo livre de injustiça e populado por pessoas que eu julguei serem honestas, gentis e trabalhadoras. Eu vou me tornar o Deus desse novo mundo.
2: Putz, eu peguei num episódio que não. Ele. Foi aquela época que ele não tá. com as memórias ah, do Kira. É Então pode isso. ter sido isso. Mas eu acho Porque que eu vou assistir o um episódio depois. Se, se
3: você vê um episódio, por exemplo, aquele episódio que eles escutam que ele briga com ele né? Que o L fala, uhum. eu sou o L ali, caralho, ele é o L. Aí, tipo, tem duas. Ele, ele fala com ele com um tom de voz normal, só que dentro uhum. do que ele tá estourando. Ele fala, filho da mãe, ele revelou minha identidade do <risos> dublador ele consegue puxar <risos> isso, cara. tá tornando é, é muito
2: Boa, eu vou rever esse episódio então. Assim, é, porque como, é,
3: porque eu, é, é como eu vi é, 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 dublado, né? Eu comecei a ver dublado, mas assim, tem uma amiga minha que vê que, que que é Legendado, ela fala que a é Legendado tem um dos melhores dublados do Japão, né? Que é aquele cara uhum. que dublou o, o Okabe, né? No, no Science Gate, que é um anime que eu amo muito, e eu fui ver Legendado, eu achei inacreditável, falei, nossa, que anime bom, a dublagem sensacional, é um dos meus animes favoritos, Science Gate. Legal. Pô, cara, eu não consegui gostar, cara, eu achei que Legendado, porque eu também, eu fiquei também def... como a gente falou, né, você começa a ver Legendado e você pula pro dublado, é meio é. ruim. Mas eu embarquei tanto na história do Gate, eu fiquei tão, tão preso àquilo que eu, acho, que eu achei que eu realmente comprei, cara. Eu falei, nossa, o cara realmente conseguiu, e aí dublado não consegui me, 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 me conectar tanto, assim.
1: Ó, oh, eu, eu percebi que anime é um gênero onde os fãs quase sempre sabem como são as vozes e conhecem a cultura. Então eles meio uhum. que é, criam aqui, trazem uhum. aquilo pra eles. Tipo assim, isso é meu, sabe? Esse momento é meu. Então uhum. os jeitos dos personagens, daquele jeito que eles falam, tipo o San, o Kun, o ni quando vem pra dublado, se perde um pouco isso. Também eles criticam isso. Entendi. Que não sabem traduzir Entendi. muito bem. E é muito ruim quando você assiste um, um anime dublado, que o diretor escolhe falar San ou escolhe falar Kun. que já aconteceu, por exemplo, com o Love Hina, do tipo, ah, a Renata Sam, San, sei lá, o falavam isso. E aí, tipo, realmente estraga um pouco, né? Porque talvez não soube adaptar ali na hora de colocar. Eu, eu se eu fosse uhum. o diretor, eu tirava o Sam, o Cun, ou tira, ou mantém. Mas quando mantém, fica, fica muito
4: estranho. Eu, eu acho que essa relação com dublagem tem tudo, tudo, tudo a ver com essa coisa mais de apego afetivo, sabe? Que nem você uhum. começou falando, Wanderson. Porque esse negócio de você começar de um jeito e se apegar é, é o que ferra no fim das contas, sabe? Porque você acostumou com aquilo. É, por exemplo, eu recentemente eu tive a experiência de ver o One Piece dublado também, gostei demais da dublagem só que pra mim, a relação com o One Piece, por exemplo, eu já tinha assistido um bom pedaço do One Piece nas antigas com a dublagem original em japonês só que eu não vi o suficiente pra me apegar porque a, a, minha, a minha história com o One Piece é eu, eu li mais o mangá do que vi o anime sabe? E aí no fim das contas, tipo agora quando eu peguei pra ver dublado era como se eu tivesse vindo sem, sem nenhum vício, então não era aquele negócio tipo... Ah, meu Deus, mas a voz do Luffy não combina, sabe? Porque tem muito esse comentário, é, né? Quando, quando vem um dublado, E é tipo... Ah, a voz desse dublador não combina. E, e, e eu, só, eu pra, pra ser honesto, assim... Eu, eu senti esse negócio de não combina. Na realidade, não é questão de não combinar. É questão de não conseguir acostumar. Quando eu, eu vi recentemente a primeira parte de Jojo, dublado... Hum. E eu não consegui... Eu não consegui não dissociar o Wendell Bezerra... Na voz do Jonathan Joestar, sabe? Na primeira temporada... Meu Deus, é o Goku e Você já imagina o Goku no estúdio dublando É, é, é basicamente é, é. isso Cara, e, e,
3: engraçado que eu tive vi o cara Porque como você eu gosto muito o o do Jill né? legendado oh, falei, Mas não é o Dio Porque o Gil, ele tem que ter aquela voz palafatosa Aquela sim, voz que sim, ele sim. tá gritando, tá ligado? Que ele tá realmente, <risos> olha como eu sou um deus Você fala, cara, ah, realmente, é. Esse cara, é um deus E dublado ele tá mais, não sei, tá mais contido Mas ô oh, Pedro, você falou agora de One Piece, cara Eu passei por três fases de One Piece porque Tamo a primeira junto. vez que eu vi One Piece era dublar naquela dublagem antiga. Horrível,
1: giga. lá da 4Kids.
3: As, as vozes eram boas, combinavam, entendeu? O ruim mesmo era a, a tradução a... E, e, e a, a censura. censura Mas as vozes combinavam, né? Tipo assim, a voz do Zoro, por exemplo, eu achava muito meio bacana, a voz combinava, né? Hum, claro. E aí depois eu vi Legendado e demorou pra me acostumar só com One Piece, sei lá, uhum. 700 <risos> capítulos, isso em 2013. Eu falei, acostumei. E aí voltou a dublagem de novo.
1: Eu parei no 500. Ah, pô, mano, Desculpa, você tem que voltar, meu, mano. não é deu, que deu mais, cara. Uma
3: e a, então você leu o mangá. E aí, quando eu comecei a, a ver o anime agora dublado novamente, demorou um pouquinho pra, pra acostumar, mas depois eu também segui sabe? Sim. E aí também você falou do Goku, cara. Que eu vi muito tempo, assim, quando eu falo com o porque quando eu falo isso, você tem a mania de desenhar. Desculpa, gente, mas é o um fato. Um dos meus animes favoritos é Dragon Ball. Eu gosto muito de Dragon Ball. Eu cresci vendo Dragon Ball e eu gosto muito. É
4: justo, é justo. E aí...
3: Eu, eu vi Gugu dublado minha vida inteira. E aí, cara, eu fui ver legendado e Gugu é totalmente diferente. É, essa é, é senhora
1: exatamente. já tá com seus 60 anos.
2: A senhora que
1: né? É. E, e... e eu vi Dragon Ball Super inteiro
3: legendado, cara. Demorou tipo uns 50 episódios só pra que, que eu acho
1: engraçado o jeito esgarniçado dela, que ela fala te e ela tipo rasga é, 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 a
4: garganta, entendeu? É, é. É, é muito louco isso, cara. Deixa eu fazer só uma vírgula aqui né, no assunto rapidão. Só pra dizer que o John falou que ele teve três fases de One Piece e depois disse que não é o Taco, tá? Olha, não, é. parar, é. até
1: o final do programa a gente vai lembrar que você é o sim. Voltar, tá <risos> É só
3: pra não deixar isso passar. Pra você ver, cara. Pra você ver. Pra você ver como é que são as coisas. Mas, assim, assim isso, isso é bacana, tá ligado? Agora, outro anime também que eu comecei a dublar, depois passei pro Legendado, porque não tinha dublado tudo na época e não dublou até hoje. É Bleach. Bleach, eu gosto muito de Bleach também. Mas Bleach também. eu ouvi legendado primeiro eu um, mesmo. Eu sou um shonen fag, desculpa aí, galera, me sinto muito, tá? Até agora é o que mais
1: citou animes aqui, inclusive.
3: Porque, cara, Bleach voltou, eu tô muito feliz, eu tenho que falar sobre isso, Wandi. É. Foda-se. Bleach, mas o Bleach... E aí, cara, comecei a ver... Eu adoro Bleach, cara. Comecei a ver o Bleach dublado e era uma época que eles dublavam só 25 episódios, né? E aí eles lançavam 25 episódios eles se desse certo, eles dublassem um o resto, né? E Blitz não deu certo, infelizmente, aqui no Brasil. Então dublou só 25 episódios. É, e aí, a 25 episódios, eu ia ficar procurando ver se tinha dublado e não tinha. Eu tive que passar pro legendado. Mas, como o Blitz tem, sei lá, 400 episódios, você acostuma também. Eu via Blitz é ainda né? na
1: época do RMVB em 144 pixels, aquela tela <risos> nova, aquela quadriculada. Mano, eu vi em 3GP, Nossa.
3: mano. É um negócio que era botar no celular, uma tela minúscula. É, basicamente no celular, a qualidade 3GP, que tinha cara. mesmo. Então, exatamente. Por isso que eu via mais dublado, eu, porque eu não tinha dublado a do de Evangelho. Nossa, caramba, caramba. cara. Evangelho é outro, né? Também que tem... Muita gente prefere legendado do que dublado, né?
1: E eu vi a primeira dublagem lá no Locomotion, lá quando um colega meu gravou a fita pra mim, todos os episódios que passou no Locomotion, né? Irado. E era legal. Irão. Quando a gente lembra de anime dublado, ou lembrou de anime antigo, eu lembrei que a gente tinha uma janela muito maior antigamente, né? Tipo assim, um anime chegava aqui é, dublado depois de 3, 4 anos dele da exibição dele. Uhum. Por quê? Hoje a gente tem uns streamings, às vezes até tem dublagem expressa, né, que chega junto com o anime legendado. né? Eu acho isso excepcional. Mas a gente tinha uma janela, ou seja, o próprio Bleach que você falou, o Naruto, quando chegou aqui dublado, chegou com um gap de um ou dois anos depois, então todo mundo que é fã de anime já tinha assistido. O anime em si já tava bem à frente, né. Isso contribui muito, porque você realmente já, já criou um afeto pra aquele, aquele aquela obra, e você já viu aquela obra uns dois, três anos atrás. É muito bom que você consegue rever dublado. Mas a pessoa já tá muito à frente e já acostumou tanto com as vozes e o jeito do personagem. O dublador não tem como julgar porque o dublador às vezes assiste o negócio três vezes. E, e não tem tempo de pegar, de entender, de estudar aquela obra e tal. Até porque é mais um trabalho. E a gente é, torce o nariz quando vê isso depois dessa, dessa janela, né? Hoje em dia a gente pode ter um pouquinho mais de apreço pelo dublado justamente porque a gente pode escolher assistir dublado. Né? Como, uhum. para mim, foi o caso do Tony Kawa. Eu pude escolher assistir ele dublado, porque teve a dublagem express e tudo mais, e isso foi bacana, ter uhum. esse contato direto com a dublagem. Então, acho que talvez essa janela contribuiu muito para as pessoas terem esse, esse apreço. Apesar de eu amar a dublagem, eu tenho que admitir que eu vi muito mais anime legendado do que o dublado, porque antigamente a demanda era maior. Né? O dublado era basicamente o que a gente tinha na televisão ou na TV a cabo. Já o legendado a gente vê numa escala muito maior. Saía no Japão, a gente já procurava... Nossa, eu sou da época que a gente sincronizava a legenda com... O... o anime Brasil! Que eu... Hoje você tem a legendinha bonitinha ali, os... já tinha os fansub e
4: tal, mas... É... A, já, a legenda vem automática em alguns se programas. Você escolhe aí. o formato, né? Amarelo, branco, é, fundo é, preto é, e tal.
2: Não, o episódio chega tipo cinco horas depois já legendado pra você.
4: Então, Sim. é porque também tem, tem muito lance de tipo, a, a, naquela época é, principalmente, sei lá, se a gente for parar pra pensar no boom dos animes no Brasil, que começou na época da Manchete e tal, uhum. Cavaleiro do Zodio e o aí a gente passa uns anos depois, vai pra Globo, SBT e tudo mais, Band, né, Band Kids. Canal de TV aberta, que um passa anime, tem que ser dublado, né, tipo, é obrigatório tá, na, na TV aberta. Pra chegarem os animes na TV aberta, Vemos e convenhamos. Aí é um, é um lobby muito mais lento, né? Porque a maioria dessa galera aí mais velhona e tal, não tá ligada, né? Tanto que na época da manchete, os animes que vieram e tudo mais, foram meio que umas apostas, saca? Então, Sim. e aí que foram dando certo, e aí foi ganhando espaço. Então, por isso até que, acho que vem Pokémon, vem Naruto, esses assim, vieram com bastante atraso, muito relacionado a isso, sabe, porque a, a, hoje a gente tá no, no estágio mais e aí quando a, a internet começou a bombar, que aí a gente começou a baixar coisa, aí entrou naquela fase do eu consigo procurar, sabe porque tem um cara lá não sei aonde que tá baixando e, pô, eu, já, eu conheci gente que é, fazia tradução legenda de anime por esporte sabe, uhum. tipo, sabia japonês e tal, então tipo, teve boas almas nessa comunidade que, que, que ajudaram a gente até a ter acesso, A gente tem que sabe? agradecer muito okay. os fãs. Porque
1: às vezes consegue é, traduzir demais. muito melhor do que tradutor oficial, né? pois é. Depois...
3: é já teve caso de, 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 de streaming, né? Não quero citar nomes. Mas que pegou Sim. legenda de, 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 de Fandub e colocou lá. Eu já cara. teve fan-dub fã... lá sem pagar ninguém e falou: para tá
1: aqui. Pô, ó. Já teve Fandub que já foi oficialmente pro ar. É, a Amazon já aconteceu é, com, é, um é. Filme, com filme, acho que é, que é Caras. O Cameron e deu mó a Fafá e, na, na e tal. E assim, tá melhor do que muita dublagem, inclusive, por aí, né? É. Como Blue <risos> Dragon, não sei se vocês lembram da dublagem de Blue Dragon.
0: Por que você está tão entusiasmado? Isso não tem nada a ver com você! Essa machucou! Essa machucou mesmo! A minha bicicleta! Você realmente deveria olhar por onde anda, Chu! <risos> Você deveria se preocupar mais comigo do que com essa lata velha que montou. Você foi rude dizendo isso. Eu vim porque estava
2: preocupada com você. Nossa, é,
3: cara, que hum, parada.
1: o May Cry não, Baby, não. Devil May é recente, gente. Devil Man ficou horrível a dublagem. E... Eu não vi dublado, vi legendado. Vi dublado e Megalobox, a primeira temporada de Megalobox, que foi dublado num estúdio em Brasília, também ficou horrível.
3: Eu não é, vi Megalobox, é... nunca vi. Nem legendado, nem dublado. Tem
2: uma polêmica, né, que tipo, se não for no eixo Rio-São Paulo a dublagem acaba saindo meio estranha assim. É,
1: é que é, a gente passa por, um, por uma transição na dublagem hoje que a gente pode é, pegar dubladores de qualquer estado por conta do remoto. Mas antes de, de to, tudo isso tinha alguns estúdios que, Brasília, Minas Gerais, Campinas e tal, que eu acredito que assim, dá para ter um trabalho, dá para você diversificar, dá. Só que tem que começar com uhum. coisas menores. Tem um estúdio lá em Minas, por exemplo, que eles pegaram Parasita para dublar. E Parasita é um uhum. filme que vai dar muita visibilidade. As pessoas vão querer assistir ele dublado porque, uhum. né? É, a maioria do povo gosta de dublado. Quando saiu Parasita dublado, eu até é, assumo que os profissionais ali eles até são competentes. Mas é, ficou a, a Quen, dava para entregar mais. Porque era um estúdio amador, amador assim Tá começando, embrionário Eles deviam começar uhum. com uma coisinha menor Mas conseguiram um contrato de parasita E deu no que deu, né O cliente teve que redublar o filme Pediu para um outro, outro estúdio Ah, rolou isso, né? Pediu para outro estúdio Caraca. dublar o, o, o filme Como aconteceu com a série que tem na no Netflix Chamada Umbrella Academy o Umbrella Academy uhum. foi dublado por um desses estúdios de segunda, de terceira e tal. E aí a dublagem ficou tão ruim que os fãs foram lá no, mandaram e-mail para a Netflix. Aí a Netflix foi lá e contratou a Delarte no Rio de Janeiro para dublar. Pra redublar é, a série. Você é, imagina, você tem que fazer um trabalho de novo por um trabalho incompetente. Uhum. Pô, isso é ruim, porque até mesmo pro estúdio que tenta que dublar a primeira vez, né? Porque
3: eles mal é. um visto pelo mercado, né?
2: Uhum. E, e às vezes é para amadorismo, tipo, não é que eles são ruins, mas às vezes eles não têm a estrutura pra fazer uma parada grande.
3: E nem a experiência também, né? De ah. você pegar o tom de voz correto, ó, oh, vou usar esse tom de voz nesse personagem. Porque já vi várias vezes, vários entrevistas de dubladores, eles falam que a gente não, eles não. muitos não se baseiam na voz original. Porque uhum. eles sabem que é totalmente diferente, né? A cultura é diferente, a linguagem é diferente. Então, se você. Eles têm que ter. Eles têm que, às vezes, criar um tom de voz diferente. O Goku mesmo do lado é totalmente diferente do legendado. Mas uhum. funciona, porque aqui no Brasil é outra cultura. Então, tem que ter essa, 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 essa noção de, de você adaptar, né, o, 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 a voz e, e a tradução. E
1: às vezes é amor à camisa, né, por exemplo, um estúdio trabalha com diversos tipos de... e isso acontece na vida de um dublador. Trabalha com vários tipos de produção. Filme, desenho, novela e tal. E aí, existem estúdios onde o, o diretor, ele tem amor à camisa. Então, por exemplo, ele vai dublar um anime, ele sabe que anime é muito importante na carreira dele e na carreira dos dubladores que vão fazer. Porque o anime, desde antigamente, dos eventos de anime, é o que dá muita visibilidade para um dublador. Hum. Aconteceu recentemente aí com o próprio One Piece, né, que o Glauco Marques ele é fã da obra então ele teve todo o cuidado ali de não fazer uma coisa muito longe do original e tal. Então a direção era é muito responsável por um, um resultado final. Aconteceu em Campinas, por exemplo, dos primeiros animes serem dublados lá. E ter tem muita gente que realmente torceu o nariz porque a, o, o, o diretor não é fã de anime. O diretor só tá fazendo o trabalho dele, tá ali dirigindo e tal, ele não sabe, não conhece a obra. Depois de pessoal reclamou, começou a melhorar. Então o lá em Campinas é o responsável por La Casa de Papel, responsável por animes como Violet Evergarden, o Rick and Morty, né, que depois passou pra ser pra São Paulo e tal, eles tiveram muitas reclamações, mas eles meio que aprenderam, né? O Devil May é um exemplo, é um anime que foi mal dublado, com certeza o pessoal mandou e-mails lá e eles começaram a melhorar a dublagem deles. Colocar um, um diretor que talvez seja fã de anime, escalar vozes melhores e tal, porque realmente, às vezes, é o papel do diretor. Pra ele, de manhã é um filme, à tarde é um anime e à noite é uma novela, então meio que ele não tem aquele apreço como um fã ou como alguém que, que curte aquela é isso, obra, né?
4: É, quando, quando... Eu sempre vejo com muito bons olhos quando o profissional ama a parada, sabe? Que ele vai trabalhar. Sim. Porque aí você sabe que... É, porque aí, se o cara tem amor àquilo, vai ter uma dedicação a mais, assim, querendo ou não, né? E é fogo porque dublagem... Eu, particularmente, tenho uma certa dificuldade em fazer algumas avaliações mais, sei lá, mais técnicas sobre dublagem. Porque... A única coisa que eu penso, assim, a, a parte principal da dublagem que eu penso é a parte da atuação, né? Então, você sente que o, o dublador, ele tá realmente ali incorporando, saca, o personagem, ele tá, no, ele tá no feeling do negócio. Pra mim, eu já tô comprado, sabe? para uhum. mim, eu já, a dublagem, pra mim. Já embarcou. É, é já embarquei.
3: Isso aconteceu comigo é, vendo a dublagem sobre o Jojo, né? Os comentários sobre a dublagem de Jojo. O diretor, né? Ele era muito fã, então ele ficava, dub ia dublar a galera e falava, ó, oh, a primeira parte, por exemplo, de Jojo tem muita referência na. Na época histórica, né? Fala, ó, oh, esse, 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 essa moeda aqui que ele acabou de pegar, é de 1900 e não sei quanto, que remete a não sei o que lá. E dava todo esse contexto pro dublador, pro dublador já embarcar legal, na história legal. junto, tá ligado? Então eu achei isso bacana. E aí, 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 quando eles falaram isso, eu falei, ah, entendi. Então, se ele escolher as vozes, é porque ele realmente, ele, pelo menos, ele entendeu que aqui no Brasil ficaria melhor essas vozes do banês esses personagens, tá? Mas quando me acostuma, eu entendi que ele queria que essas vozes do Basinha esses personagens. E aí eu, eu comprei porque ele, ele, ele entendia e ele gostava da obra, sabe? Era tipo é. assim: ah, vou pegar aqui os mais famosos. E vou botar aqui porque vai fazer sucesso. Não, é que ele entendeu o que eu esse, Sim, que
4: total. é melhor pra esse aqui. Não, é. e aí, ó, a direção de dublagem é um ponto crucial também, né? Não é só o dublador <risos> todo como, tipo, porque o diretor de dublagem é igual um diretor de arte que vai definir, sabe, toda a linha artística de uma obra, alguma coisa do tipo, sabe, de um trabalho. O diretor de dublagem, ele vai cuidar de todo mundo, sabe? Ele vai olhar pra todo mundo, ele vai ver se encaixa, ele vai entender se a, se a atuação tá funcionando, se não tá, se tem que fazer mais ou menos, entendeu? Ele vai dosar e juntar essa todo mundo, sabe? Então, é, é muito
1: interessante a gente colocar no patamar de comparação a diferença de um ator de voz japonês e o dublador. Porque o ator de voz japonês, não sei se vocês sabem, na indústria de animes, ele é, tem mais visibilidade ali. Justamente os dubladores, lá, as dubladoras, eles são Realmente muito, muito premiados, assim, vamos dizer que eles que colhem basicamente o louro. Porque uma dubladora e um dublador japonês, eu vou falar dublador, né? Porque eles ganham muito. Eles é, sempre estão na televisão, sempre estão em evento Eles têm um salário muito maior do que a, a diferença ali do estúdio, né? Do pessoal que tá produzindo. É, eles são o pessoal que dão a alma... Ao, ao anime então um dublador japonês ele realmente ele é a estrela ali da basicamente da obra né enquanto aqui no Brasil é, o dublador ele é mais um funcionário é mais um trabalho de dublagem para ele dentro de outros trabalhos inclusive o valor da hora para um dublador é o mesmo que ele ganha dublando um filme blockbuster ou uma novela que vai passar num horário Y de uma emissora sei lá, em Angola. É, assim mesmo ele vai ter que entregar o trabalho dele. Ele vai ter que realmente trabalhar todos ali com, com um exímio. Então um dublador japonês ganha muito, enquanto o dublador brasileiro realmente pra ele, ele vai ter que fazer amor à camisa porque ele vai ganhar um valor que ainda é ínfimo, né? Dentro de um, um parâmetro do que ele gostaria de receber ou que ele merecia, né? Pelo trabalho competente uhum. dele. O cara dubla uma hora de um anime, ganha X. É um valor bem ínfimo o anime vai ficar no streaming ou vai passar numa, numa emissora por muitos anos. Por 5, 10 anos vai estar tá aquelas vozes lá. E ele vai ganhar um, um salário bem pequeno, quando comparado com um ator de voz japonês, né? Eu nem sabia desse, desse fato. E, e outra, de novo, é, é, se você pegar... As dubladoras japonesas e pesquisar e você ver como é a ovação, né? Em cima da, das dubladoras, tem gente até stalker, né? Que vai atrás de dublador e tal. Nossa, é, é... a galera vira fã mesmo. vira é, é aquele é, fã é. fervoroso, né? Vira idol. É. <risos> dublador idol.
2: Eu, eu, eu não vou dizer que eu entendo stalker, pelo amor de Deus, não é isso. Mas, tipo, eu entendo esse apreço, esse fanatismo pelos dubladores japoneses. Porque às vezes até eu tenho meus favoritos e eu fico tipo, meu Deus só ele vai dublar isso, eu vou assistir. Sabe? E às vezes a gente não. Não tem essa preço pelos nossos dubladores, que são muito bons. Uhum. Muito, muito bons, assim. Eu acho que, assim, com essas dublagens expressas, tipo, da Crunchyroll, da Funimation eu acho que eu, eu espero, né, também que os dubladores comecem a ser mais valorizados. Porque o trabalho que eles fazem é, tipo, surreal. Surreal. Às vezes a gente pode não gostar por apego emocional à dublagem original. Mas o que os caras fazem é um trabalho bom, eles fazem.
3: Sim, Isso não tem eu, como... e... E também não. tem a questão, como o Zonde falou, né? É, os valores do Japão, eles, eles, a interpretação deles, né? Tipo hum. assim, eles não tem nada pra se basear. É deles. Você que vai buscar é o tom é do, do é personagem, que... você que vai... vai, vai... De falar o que você quiser falar. Na dublagem é diferente, né? Porque normalmente, dependendo do material que ele vem, se vem da, dos Estados Unidos, se vem do, do, é, né, da é Espanha.
1: Falar. Tem que seguir tem
3: que Tem que vencer. É, e aí tem uma palavra muito interessante que eu, que, eu, que eu ouvi alguns valores falando que no Japão, e eu não percebi isso até agora, mas eles percebem, né? Enfim, profissionais. <risos> que tipo, quando o Japão tá falando tem hora que eles terminam a fala, mas a voz do personagem, a, a boca do personagem continua se mexendo ainda, saca? Uhum. E, e aí isso aqui no Brasil não funciona porque a pessoa vai olhar e vai falar, opa, tem uma
1: coisa errada. Tem que preencher a boquinha, né? Tem Exato,
3: e aí que ah. vem aquela famosa dublagem do Jiu Os caras ficam botando aquelas frases. Cor... Eu ia falar isso agora. <risos>
0: uh, são dublagens ao concurso, cara. Você tá com um popozão, hein? Olha só, e não é silicone, não. Beza Deus. Sejam bem-vindos, mas venham na maciota, tá certo? Ah, eu tô mais quebrado do que arroz de terceira Mas eu preciso de um pouquinho de ação Valeu Escuta aqui, ó, cabeludo Você é grande, mas não é dois E eu sou pequeno, mas não sou metade Eu não vou deixar essa parada pra vocês, não Sabia, hã? Sentiu firmeza? Parece o popó.
4: É, esse cara aí deve estar tá bêbado Tá viajando
0: na maionese Chamando o urubu de meu louro É isso aí
3: Não comemora não, rapaz Baixa a bola
0: A voz continua a mesma. Agora essa cuequinha aí Eu vou te cantar, hein
3: Parece o um cão chupando manga Porque exatamente por isso Porque eu falava assim Ah, desculpa fazer desesperar Só acabou, continuava mexendo Aí ah, o caralho, então peraí, deixa eu mudar aqui. Ah, cheguei na área. Se, de, se derrubou é pênalti. Pronto, encaixou <risos> na, na pala.
1: Perfeitinho. E ele, tra, ele ainda mais ele e traz aí, pra tá gente, bom. né? Traz o a referencial, né? Mesmo. Isso que é bom, às vezes a tradução tem que sacar isso, que é o que aconteceu com o One Punch Man, né? Os caras olharam pro real Show uhum. e falaram assim: puta, e se a gente se libertar um. É um anime que dá margem pra isso, né? Um anime que não precisa uhum. tanto assim de estar literalmente. que anime de época que não dá pra você mudar muito. Mas quando é um anime de cotidiano, assim, basicamente de escola. Moderno. Né? Moderno, você consegue, uhum. você pode fazer isso. E aí é quando você vê o One Punch Man que seguiu essa linha aí.
0: Pra ser honesto, eu tô numa dureza danada agora. Você viu um maluco peladão passando pela gente? O quê?
2: Ele caiu na minha. Belezinha. Ah tá.
0: Eu sou um cabeção! O fato é que aquele aeroporto de mosquito cuidou de tudo sozinho! É duro na queda, hein? Você não sente vergonha de falar isso em voz alta?
1: O, o, o Jujutsu também tá seguindo essa linha... Né, de fazer um. One
4: Piece também, um pouquinho, One né?
1: Piece, pô, os caras estão fazendo um trabalho bacana assim, de, de adaptação, assim, falam assim: posso tentar tal coisa? Pode, vai lá. E é isso que marca. O Helco Show marcou muito esses cacos, né? Tanto, okay. que,
4: tanto que hoje virou uma dublagem lendária, né? Entendeu? É. É exatamente o tipo de anime que a galera prefere de, de pé junto ver dublado. Pois é. Agora, um negócio que eu acho importante a gente mencionar sobre dublagem, que a gente tá falando sobre ah, do Japão, eles são mais valorizados e tudo mais. A gente se esquece, realmente, de, do, do quão importante é o trabalho no dublador, porque, uhum. é, não sei se todo mundo aqui, por exemplo, sei lá, é fluente em inglês e tudo mais, mas, é, uns anos atrás, teve muita polêmica relacionada a, tipo, ah, é, filme dublado no, no cinema é um problema, sabe? Tipo, uhum. teve, teve uma galera aí, uns jornalistas, teve umas é, revistas uns aí. críticos chatos. É, é, que aí, tipo, não, porque... Filme dublar, eu, eu vou no cinema e não tenho filme legendado na voz original, e aí a dublagem tira a imersão do meu filme, e. e como é que é que falavam? falavam que, tipo, que quem preferia filme dublado que legendado era, era preguiçoso. E assim, uhum. e, e, esse é um discurso totalmente elitista e totalmente Sim. fora da realidade, saca? Porque eu lembro que na época eu escrevia pra um site de cultura pop, e aí eu lembro que eu escrevi um texto que eu fiz uma pesquisa sobre dublagem. No Brasil, a, era óbvio o porquê tinham mais cópias dubladas que legendadas em cinema, porque assim... Da galera que vai em cinema, já é um percentual muito baixo do brasileiro, é. saca? Uhum. Já é tipo, um percentual ridículo que é de baixo. é caro, né? Porque é caro, exatamente. Não é acessível. Uhum. E aí, deste percentual baixo, 70% das pessoas, 80% das pessoas, preferem dublado. Tipo, a maior parte das pessoas prefere dublado, porque é uma questão de acessibilidade. E aí, Sim. se você for pra países, tipo, na Europa, na Alemanha, por exemplo, na Alemanha, você não vai no cinema ver um filme legendado, não existe, não existe, sabe? Por quê? Porque é questão de acessibilidade, é uma questão das pessoas terem a oportunidade de ver aquela parada com uma voz nativa sabe? Da, do país, e é isso, e tá certo. E assim, eu sou um defensor da, 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 da opção. É, né? Sim, sim. E, e, e hoje a gente tem isso, A gente na maior parte das vezes a gente tem isso, como a gente tá falando aqui, né? A, 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 olha a oportunidade de ouro que a gente tem tido de poder estar tá assinando uma Crunchyroll, de poder estar tá assinando uma Funimation aí. Paga o Simulcast. Exato. É, paga nós. Com o Simulcast, <risos> com o Simulcast, o Simulcast, o anime tá lançando no Japão, lançando aqui, e tipo, menos de um mês depois e tal, já é tá tendo é uma bom. versão dublada, saca? Tipo, isso é muito legal, porque uhum. chega em mais pessoas. A gente oh, cara, acha eu, um eu, mais eu, isso,
3: isso pra mim é uma parada surreal, assim. Sem brincadeira, que vão é, explorando esse gap aí de anos... É, e ah, agora
4: o... é semanas S né, Semanas, semanas junto, cara, né? e é
3: bizarro, assim Quando, quando eu vi o Jutsu a primeira vez E aí o cara falou assim, não, já tem dublado Eu falei, o que? O Jutsu já tem é. dublado? Como assim? Cara, foi uma parada e muito impressionante a dublagem impressionante tá mim,
1: sensacional, tá viu? tá sim, tá sim
3: e, e, e o que o Pedro falou tem toda a razão aí, cara A gente tem que também ter noção de que o cara não é preguiçoso Por ver a legenda, pelo contrário, tem cara que prefere Ver um filme, quer ver um filme, né O cara quer ver o, o, a direção, quer ver a atuação Dos atores, quer ver o, o é, cena de ação mesmo, o cara vai ficar ligando pra legenda, é, vai perder isso, um pouco do isso, filme, né? É. E, e, e eu não acho errado, assim, a pessoa, ah, eu prefiro ver legendário, tá, ó, tá ótimo também, é sua escolha, né? E tem obras que eu vejo legendário, tem que eu vejo dublado, mas você tentar elitizar isso aí e falar que as pessoas que vejo dublado é ruim, não é muito é
1: errado. errado. É, não, muito, muito é, é, discurso
2: completamente eu, eu gosto
1: realmente da opção. É, aconteceu uhum. com um colega meu, o Elton, que também participou do Nogi que ele ele fala inglês, ele tem um inglês fluente, e ele sempre reclamava que realmente não tinha muito filme legendado. Até desenho da Disney ele queria ver legendado, isso antes da pandemia. E realmente hum. eu, eu prezo pela opção. Quando tinha que ver legendado, eu moro em São Paulo. Eu tinha que falar, ó, vai no Santa Cruz ou então no Pátio Paulista, que é um shopping que tem aqui, que são shoppings que tem salas, tem mais salas legendado do que dublado. Ele realmente tinha que sair de uma ponta de São Paulo para outra para ver o filme legendado no cinema e eu sempre prezo pela opção eu gosto da dublagem realmente tem o lance do apreço aí pela, pela acessibilidade, mas eu também acredito que deveriam ter um, um, por exemplo, um cinema tem 10 salas que fosse duas salas legendadas né, para ter essa opção ou então que fosse um horário específico, a tarde legendado hoje em dia tem, muito, tem salas que são 100% dubladas gosto, gosto, mas eu sempre prezo pela opção a opção é bacana porque tem gente que realmente gosta de ver o conjunto da obra Como é o trabalho de um Heath Ledger é, No Batman, o Cavaleiro das Trevas Que o cara ficou seis meses é, Pra trazer os trejeitos O jeito de falar e tal E aí o dublador faz um trabalho competente faz. Mas o dublador ele tem que pegar aquilo em três cenas né? Ou seja, são minutos Pra ele pegar, pegar aquele jeito E a pessoa realmente quer ver o jeito do ator Então eu, eu prezo pela opção Vai no cinema Putz, quero assistir um, um Jungle Cruise Que estreou agora, mas quero assistir Legendado não quero assistir no, no Disney, quero assistir no cinema. Aí você vai no cinema não tem opção legendária, só tem dublado, né? E aí é, eu prefiro realmente ter opção do que ficar 100% em um e não ter 10... 15% que seja, né? É, apesar de ir pra salas de cinema, de qualquer forma, é, não é rentável, né? Realmente é uma sala legendada, ela dá...
4: Bom, é, é, esse não. é o ponto, saca? Existe mais cópias dubladas no cinema porque as pessoas vão mais no dublado. Isso,
1: isso aí hum. é um outro assunto que o cinema também já... Eu tava conversando com uma esposa ontem que realmente já... Ele já não dava muito antes da, da pandemia, né? O que ele lucra é com a Bobonieri. É, da... e, hum. e agora, mais ainda, sabe? Tipo, não tem nada, assim. Não tem nem como você pensar em lucro pro cinema, eu não sei como é que as grandes produtoras de cinema, de salas de cinema se mantêm, né? Eu não faço ideia também Eu também não
4: <risos> Eu vou, mentir, okay, eu vou deixar aqui eu, é,
1: eu não vou ser hipócrita, na semana passada eu queria o, o Space Jam aí, uh -huh. beleza, tem lá no HBO Max, se não, se não me engano, você tem que pagar o premium, não sei se era assim e tinha no Torrent já dubladinho bonitinho e tal, já com inclusive em 1080, 4K eu, puta, fui ver o ingresso 32 reais o ingresso Ia ser pra ele, pra minha esposa, ia dar uns 64 reais. Eu falei, caraca, mano, 64 reais, a gente vai gastar no cinema aqui, e tem dublado bonitinho aqui já no Torrent e tal. Não, eu vou ver no Torrent, não dá. Tá? Brasil!
4: Não, e até assim, você, fala, você foi pro Torrent, nesse caso, né? Por exemplo, hoje, é, a Disney Plus que o filme lança no cinema e eles agora já tem lá na premiere deles, que você uhum. paga 70 reais, sei lá, 75 reais pra ver o filme já de cara, sabe se você quiser ver nesse período que ele tá no cinema sabe se não, se você espera dois meses eles colocam no catálogo lá, já normal aí eu dou risada, então, assim, se você fizesse... porque é
1: uma matemática que não bate, cara não bate, tipo assim,
4: mas Cara, é muito bate, caro bate quando você pensar que você vai pagar isso se você for no cinema, entendeu é. Tipo, se você quiser ver na sua casa você pode. é a mesma opção Pô, sabe? mas você
1: pensa que o cinema ainda é uma experiência porque hoje em dia você vai comprar a experiência não, você não vai comprar o filme você vai assistir, por exemplo, o próprio Space Jam que eu falei aqui, eu queria assistir no cinema porque é a experiência de cinema é claro que eu acabei assistindo em casa, por causa do valor mas a experiência, se você chegar assim, você tá saindo para alguma coisa você tá saindo da sua casa que concordo. você tá ali e tal realmente a matemática aqui não bate, porque o ingresso do cinema é muito mais barato, mas claro, você vai comprar 69 reais, você pode exibir pra, sei lá, 10 pessoas ao mesmo tempo.
4: Wanderson, pensa, pensa no seguinte, pensa na pessoa que, tipo, que tem preguiça de sair de casa e quer a mesma coisa, saca? Vi, vi, é, é como se, é, novamente, é, é o mercado dando mais opções, saca? Tipo, eu, eu, eu acho interessante.
1: Fazer um, cine, um cinema é, pirata, tá ligado? <risos> você não é nem real, nem mas é... Mas é, é.
4: Eu, eu tô contigo, saca? Eu prefiro a, a experiência de ir no cinema. Eu adoro, amo. Tipo, é, é, inclusive, é uma das paradas que eu mais sinto falta aí desse <risos> de pandemia. É ir em cinema e show. Mas, tipo, poder ter, ter essa opção do tipo da pessoa, pô, filme aí e tal. E, cara, tem gente que. Vem, vem, vem. Tem gente que não sabe baixar em torre, pesquisar, procurar. Se uhum. já que uma colega de trabalho lá da minha idade, saca? Tipo, é nova que não sabia. Eu, tipo, Aí eu falei, pô, então, é essa pessoa que vai pagar, sabe, 60 reais no, no, no Disney Plus e vai se Sendo mano, sincero, ainda, é essa como...
1: pessoa que vai salvar a indústria, se você tem ideia. Exato, exato.
4: <risos> eu acho que é uma forma de se reinventar e que funciona, sabe? Uhum. Gente, eu queria falar agora um pouquinho sobre
1: os animes clássicos, né? A gente falou aqui rapidamente, falou de Show ah, e tal. Eu, primeira, <risos> o primeiro anime que eu vi dublado foi o, o Dragon Ball no SBT, que era a dublagem da Gota Mágica lá, com o Goku com aquela vozinha de. De bobinho, sabe?
0: Ah, quem que tem? Você não me ajudou? Eu tô aqui pra ajudar a lavar suas costas. Não pode me dar banho, não pode fazer isso. Sai daqui, sai, sai. Eu não entendi. Se você me ajudou, por que eu não posso ajudar você?
1: Maravilhoso. O vovôs sabe, meio bobinho, que era muito legal de ouvir. <risos> que eu, eu confundia, porque eu assistia Dragon Ball e passava o Fly. E o Fly é o mesmo dublador, né? Que é a no, no Santos Santisteban. E aí às vezes eu achava que era o mesmo. Como eu era criança, eu achava que era o mesmo desenho.
0: Poxa, vovô, por que o senhor fez isso? Mas vovô, eu quero ser um herói, eu não quero perder tempo com isso, é secundário.
1: Entendeu? É o mesmo traço? É o mesmo traço, né? é o mesmo traço, é a mesma dubladora e passava um seguido do outro. Então dava pra você confundir um pouco, né, o Fly com o Dragon Ball, né?
4: Street Fighter. É, não, com certeza, com certeza. Eu, é, inclusive nessa época aí, acho que. O que foi aqui, assim, eu não sei dizer se foi o meu primeiro e mas enfim, o que mais me marcou é Cavaleiro do Zodíaco, na época da Manchete. Então, bicho, gente, o que é a dublagem lá, do Barões, é, O problema, da, 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 sabe, o problema né?
1: da gota mágica daquela dublagem antiga, é que ele vinha com a tradução muito zoada assim, de vez em quando. Porque às vezes eles. O problema é que eu nem lembro disso. Eu era tão pequeno. Ele, tem a, pô, tem a, 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 a famosa Shiryu Amigo lá do, do Shun, né? Ah, Shiryu tá Amigo. Bom, Serio, que... amigo! Vinha do.
3: Cara, essa dublagem pra mim ela vale muito a pena por causa do Saga, cara. Do Exato,
4: saga. Que é um barulho. Morraceia!
3: dimensão, você fala, é isso aí, Amigo. Eu tenho outra dimensão. Outra né? dimensão. É um morra
4: <risos>
3: ceia. Cara, e o Ik também, cara. O Ik, toda vez que assustar, fala, ô irmão, você achou que eu tinha morrido, hum. né? Toma aqui meu golpe ah, aqui de pênis. Cara. Achou errado, é otário. boa, cara. <risos> bom demais, cara. É muito cara. A dublagem, a, a, as dublagens são muito boas. Quando você, quando, você, quando você faz um trabalho muito bom na dublagem, cara, por mais que a que, que é prefira o legendário e tal. Ela, ela acaba, a galera acaba lembrando dela, sabe? Juts mesmo já tá acontecendo com Juts agora, né? pessoal lembrando da dublagem dele, lembrando dos dubladores, como é que eles fazem e tal. Caco. Então, quando você faz uma boa dublagem, go, dos, uh, os otakus, né? No caso, agora eu incluso. Ah, assumiu aí, conseguimos, a Pedro. Vai lembrar, a galera vai lembrar a dublado, entendeu? É, é vai lembrar do dublado, porque a dublagem é marcante,
1: sabe? E uhum. vale muito a pena e um, um, quando você faz um bom trabalho. Um dos fatores interessantes que se perdeu com o tempo é a, a dublagem das músicas, né? É poucos animes sim, que tem é, a música cantada, Dragon eu achava Ball, isso Dragon de Dragon Ball demais. Super
4: dublou. Saudade, saudades angélicas.
1: Angélica com o chapeuzinho <risos> do seu madruga, né? cantando Digimon, muito boa, cara. Cara, é
3: inacreditável, assim, cara, porque, eu tenho que falar dele novamente, o Yaku show cara, dubla, a, a abertura dublado é, é sensacional, cara, sensacional. a abertura é... é uma das coisas, uma das minúsculas, assim, que eu mais gosto de ouvir é a abertura de uhum. Yaku show cara. Tanto legendado, legendado assim, né, japonês, a original, né, e, e, e a versão dublada aqui, né, a versão é, é português, e cara. E a gente tá no Eita. ano que vai
1: sair um, um disco, inclusive fizeram um... um... Como é que fala? Um crowdfunding para lançar um, um disco com a trilha sonora do Real Show brasileira, né? É, pelo uhum. Luiz, uhum. acho que era Luiz Alguma Coisa lá, o, o cara que canta a música. Inclusive fizeram um especial aí, o J-Box, junto com os fãs do Real Show, né? E ficou sensacional. Uhum. Vão lançar então, é uma edição de colecionador, de CD mesmo, né? Com a trilha sonora do Real Show cantada pelo. Pro Luiz que cantou a maioria das músicas aí do Real Show, né? Isso é interessante claro, da, né?
3: da, 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 da internet, né? O poder, o poder da internet. Né? Porque uhum. quando eles, eles antigamente, eu já vi muitos do falando, eles dublavam e foda-se, tá ligado? Tipo assim, não tinha esse negócio de rede social, os caras falavam, eu lembro que você dublou tal personagem, eu sou muito fã. Aí só colocaram sei lá, no mercado e falar, peraí, eu conheço a sua voz, é. né? Então, uhum. mas, mas hoje, pô, um cara que. Um cara que cantava tudo de Real Show na época. Muito provavelmente, quase ninguém sabe quem ele, quem ele é.
1: Ele é um produtor musical, mora nos, nos Estados Unidos hoje. Eu acho que não se tem mais é, muita música dublada, porque é um pouco mais caro. Então, quando uma produtora como a Funimation vai é, encomendo um pacote de anime para ser dublado, se ele fosse dublar todas as músicas, ia ficar muito mais caro, porque você é, tem que contratar um, uma pessoa que... O dublador que canta, ele ganha dobrado, né? Ele, é, ele é, não é o mesmo valor. E aí você tem que achar um bom cara que vai, que vai cantar. E aí você tem que achar alguém que vai adaptar a música pra ficar na métrica é. da música japonesa. Porra. Isso
2: que eu ia comentar. Acho que é bem mais difícil também você transformar uma música, é. né? Você Contrata logo o Miura Gen pra
1: fazer a, a música de todos os animes. Já era. <risos> é. Cara,
3: fala em outra <risos> música também que é incrível dublada. É a, é a, é a música de, de, de Cabra oh, do Zodíaco, cara. Nossa, Deus. aliás Deus essa, é essa boa, época cara. da Gota Mágica é, era,
1: era mágico, porque a Gota Mágica, ela fazia <risos> músicas do zero, né? Ela usava o próprio instrumental pra fazer as músicas. Uhum. Então, no caso do Cavaleiros, é, que teve uma música própria da Gota Mágica, Sailor Moon, Super Campeões... Cavaleiros, Cavaleiros
3: teve, teve uns três, na verdade, né? Vamos ser sérios aqui. Tinha, tinha uma que era até uma dupla de isso. crianças que cantava, não sei se vocês Larissa lembram.
1: Tassi e o é, Pedrinho, é, lá que vocês é, viram é, o nome é, daquele... É. E
3: aí tinha outra que eu não lembro quem tava. Eu falava agora, que era Sandy Júnior. tipo assim... assim isso, exatamente, cara. E, cara era incrível assim, tá ligado? você ver isso, hoje em dia não tem mais e também é. acho que não, não, de alguns nem cabe a música mais, do Fly tá é uma música Eu original
1: já... né também brasileira, né a música do Fly sim, sim. Com... porque a música original do Fly ela parece aquelas músicas de Tokusatsu antigo então o, o responsável por isso é o como é, que é o nome daquele? Mário Lúcio de Freitas é o nome dele é o cara que fazia a composição das músicas do Chaves também, né? É, ele fazia as versões brasileiras, ele falava, vamos, vai estrear o Fly, vai estrear o Cavaliers, vamos fazer uma nossa versão aqui. O Super Campeões, a abertura do Super Campeões, tem até samba, entendeu? Que ele colocou ali na versão original do Super Campeões, porque é um anime de esporte, que remete muito ao Brasil e tal, então ele colocou até um, um pequeno sambinha ali na abertura do, do Super Campeões. Pro gol, pro é uh, o próprio... Cavaleiros do Zodíaco, tem uma música que parece música de academia, né? Que é aquela putz, patz, putz, patz, putz. Sim,
4: isso aí tinha no CD, isso aí tinha no CD, cara. Nossa, era muito bom. E eu tinha esse negócio. E era muito sensacional.
1: E perdeu-se um pouco isso, né? Só o Dragon Ball mesmo, que uhum. hoje que hoje faz versões mesmo, e Cavaleiros quando sai. Mas só é abertura, no caso,
3: né? Porque a gente faz a trilha sonora também. Hoje é só a abertura
1: é. que eles fazem. É,
3: E aí também acho que é só o Dragon Ball na vida, assim. Eu não vi outro anime que dublou a abertura. Acho que Dragon Ball é Cavaleiros, né? né? É
1: Dragon Ball quando sai Cavaleiros também, eles... Não, nem nem Cavaleiros mais, cara, dupla abertura ah, Nem é. Cavaleiros mais e, Eu acho que você perdeu-se um mais. pouco isso Que eu acho que devia voltar porque que é uma... Mas também tem
3: outra coisa aí, Vandi Porque também tem, como eu falei, internet né? Hoje em dia você, você tá vendo um anime Você quer saber qual é a banda que tá tocando Aquela abertura, tem, e você conhece não, a vai. banda você Já quer ver equipe. Aí... Exato, então tem é. tudo isso aí agora, sabe Hoje em dia não é mais como Antigamente que você tava na bolha Você via aquilo e falava, tá bom, é isso aqui", e, não... e sabe, não era assim, né Hoje Hoje você precisa na internet, tu acha ah, a a que tá cantando aquela abertura, simples assim. Bom, às vezes tem isso, no é encaixa, tá? Vou fazer uma pergunta pra vocês. Tem algum anime que vocês só vejam legendado? Tem algum anime que vocês só vejam dublado? Tipo assim, eu não vejo isso aqui dublado, não vejo isso aqui legendado. Tem algum ou, ou, ou não?
4: Eu tenho. <risos> Porque eu só vejo dublado, cara, que assim, é aquele negócio que a gente já falou, né? Carinho imenso, assim, uhum. apego. Sakura Cardcaptors.
0: Hum. Sakura!
4: Ah. Dublado, bicho. Exato. Olha.
0: As
1: cartas Clue. Eu
2: amei. Ai, ah, que saudade.
1: Volte à forma humilde que merece.
2: <risos> Exato. Eu, cara, eu acho que. B stars, <risos> hoje em dia de anime novo, né? Agora eu só quero ver dublado, uhum. porque é muito boa a dublagem meu Deus do céu. Eu sinto muita falta de Sailor Moon, cara, do
3: antigo. Muito,
1: vai... muito
3: bom, muito bom hein?
2: inclusive a, a abertura de Sailor Moon adaptada é tipo, é melhor do que a original. É linda, cara, é, parece mim, um, assim. um
1: tango assim, uma coisa muito maravilhosa, cara. <risos>
2: Nossa, eu sou fã de Sailor Moon, pelo amor de Deus. Eu sinto muita falta da dublagem. E queria que o Crunchyroll Fizesse algo dublado. Mas a dublagem da, do filme, que ficou na Netflix, também tava bem bacana. Ficou bem legal. Mas, enfim, são... E anime legendado? Cara, eu vejo mais anime legendado que dublado. De vez em quando, só que eu acabo vendo um dublado. Mas é bom. Normalmente, eu, eu me surpreendo, positivamente. Tem um anime
1: que me surpreendeu, porque eu já achava ele, original, sensacional. Mas ele foi equivalente, que foi o, o Fullmetal Alchemist. Quando eu vi, eu vi legendado hum. primeiro, depois eu vi dublado. Eu já criei aquele negócio de legendado, mas quando eu vi dublado, eu falei... Caramba, a dublagem tá muito bem feita do Fumato Alchemist, né? Plástico, Os dois, Deus. que o Fumato Alchemist é o meu anime é preferido. É a mesma dublagem, né? É a mesma dublagem. É a mesma dublagem. É, que é que da que Alamo, mesmo. né? Antiga Alamo.
3: Ó, oh, eu, 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 eu dublado, eu só vejo... Dublado assim... Du é, realmente, só vejo dublado mesmo o Yu Hakusho, eu não consigo me nem... Não dá, eu não consigo ver legendado, não consigo, não consigo nem imaginar que tem uma versão legendada desse anime. Que é tão... tão... Tá tão no nosso DNA que eu não consigo mais nem pensar que é, é uma heresia, né? É uma ali. heresia esse ser do legendado. E, 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 e um que eu do legendado é o Stargate cara. Acho, acho que o Stasgate original é muito bem feito. O dublador conseguiu pegar tudo, tudo, toda a emoção que deveria ter as cenas. Eu, eu prefiro muito, muito, muito o legendado.
1: Stargate Comigo aconteceu com o Kaguya. Infelizmente, com o Kaguya-sama. Eu fui ver dublado, porque eu gosto muito de Kaguya. E aí... Uhum. É, assim, ficou bom, ficou competente e tal, mas ainda é aquele negócio de ter visto primeiro, não devia ter feito isso. É, <risos> <risos> mas ficou bom a dublagem de Cagú, eu, eu falo isso, mas eu acho que ficou boa, mas eu não consigo, não consigo ver. Cara,
4: tá bom, tô... é, é, eu acho que, eu, eu, eu tava eu 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 fiquei tentando pensar se tem algum que eu insisto no legendado, saca, mas eu não pensei nisso, sabe, eu acho que eu não tenho... Nenhum com o ultra carinho do legendado. Eu acho que o carinho tá mais realmente nessas dubladas, coisas que eu mais cresci mesmo. Então, Sakura Card Capitals e o Cavaleiro do Zodíaco. Eu, eu achava hum. que
1: Jojo ia ficar estranho. Que o Jojo tem muito esse negócio da, sabe, do trejeito, uma coisa mil o, o Jojo tem uma identidade muito própria. Eu achava que ia ficar é, difícil dublado, né? Mas vendo a dublagem eu também achei bacana, né?
0: Ou no Geek FM
1: É isso, Isabela. Gostaria que você falasse um pouco do Proibido Otaku e suas considerações finais aqui sobre dublagem.
2: A Nino do lado é bom, muito bom. A galera faz um trabalho, assim, insanamente é, bom. E eu não vejo muito porque, sei lá, eu tá mais às vezes uh, os próprios streamings tipo, ah, te coloca lá na... No, no som original, né, na dublagem original, você nem pensa em mudar, mas... Mas é algo... no costume, né? É, é mais costume mesmo, tipo, já vê logo o original. Mas é algo que eu quero começar a ver mais dublado, até porque eu tenho uma amiga que é dubladora, e eu fico tipo, caraca, eu tenho que prestigiar o trabalho dela, né, eu quero ver muito mais as coisas dela, assim, que ela é muito boa. Enfim, então essas são as minhas considerações finais. Eu acho que dublagem é muito importante, tem que ter, tem que continuar, tem que aumentar, porque... É isso, acessibilidade pra outras pessoas, né? Vai atingir mais pessoas e a gente vai ter mais otaquinhos no mundo. E as redes é...
1: sociais do Proibido e...
2: e Enfim, os Proibido Otacos, né? É, redes sociais, nós estamos no Twitter e no Instagram com Proibido Tacos arroba Proibido Otacos, né? Ou se você quiser entrar em contato por e-mail, também pode ir em Proibido Tacos@gmail.com. A gente tem episódios semanais Agora a gente tá numa mini mini férias, né? Mas a gente volta dia 14 aí com um filme novo da Netflix, não vou dar muitos spoilers, oh, yeah. mas é um isso. Um
1: abraço lá pra, pra G e pro Gus, tá? É, já participaram aqui, uhum, são gente andar. finíssima. O João, também gostaria que falasse um pouco oh, do créditos finais, das redes sociais e das suas considerações finais, olha aí. Ah, cara, novamente é um prazer não participar do podcast, sabe que eu
3: gosto muito de gravar aqui. Uh, Minhas considerações finais é basicamente é isso, velho. Se você gosta de legendado, veja legendado. Se você gosta de dublado, veja dublado. Mas não tente se, se sentir superior porque você vê legendado, uhum. você vê dublado. Isso vale para todos os públicos. Você tem que lembrar que também tem crianças que vê desenho, que quer ver também dublado, que não Sim. vai ver legendado. Também tem que lembrar que tem pessoas mais velhas que não tem ciência para ver legendado, chega cansado do trabalho e quer ver dublado. E também tem pessoas que querem ver a atuação original, como o caso do Vandy. Então cada pessoa, cada casa é um caso. E eu acho que, como o Vandy falou, tem a opção de você poder ver qualquer o que você quer ver, vale a pena. E aí é por isso que vem o serviço de streaming dando a opção de você ver dublado ou legendado, enfim. Então vale a pena. E valorizem também a dublagem, tá? valoriza uhum. a dublagem, porque nós estamos num ano muito é, tá difícil. Compli... Tá bem complicado. complicado. Muitas pessoas na dublagem.
2: Ah, Exato. É então a
3: gente tem que começar a valorizar também esses profissionais, que além de tudo são profissionais, são pessoas comuns também. Uhum. Né? Eles, eles, eles têm problemas pessoais, têm problemas de... de enfim, não, não vale a pena citar aqui, mas é importante ter humanidade com eles também, porque tá sendo um ano muito complicado. Com no mais, se você quer me ouvir falando besteira, você vai lá no Credos Finais, podcast que a gente fala sobre cultura pop, a gente fala sobre animes, séries, filmes. A gente gravou dois episódios agora, recentemente, um sobre Loki e outro sobre Viúva Negra. A gente falando mal deles, então se você não gostou deles, vão lá e tá escutem. <risos> a, a Gil do Proibido Otaku já participou lá do Crédito Finais, a gente é falando sobre, sobre, sobre Jujutsu Kaisen, muito bom. Então escutem lá, foi muito bacana. E você pode achar a gente no creditfinais.com.br, nosso site, e nas redes
1: sociais, creditfinais, é só procurar que você encontra a gente, ok? Muito obrigado pelo convite novamente. o podcast é muito bom, o Finais, inclusive, eu sempre falo isso com o John, tem uns convidados muito gabaritados lá, pessoal do Jovem Nerd, de vez em quando vai lá, pinta por lá, Fernando Caruso, verdade, lá. São verdade. São as, com as, com as... A gente vai chamando, a gente vai chamando. Umas personalidades ilustres, e falando em personalidades ilustres, também gostaria de agradecer demais a presença do Pedro Lobato aqui do Animes Overdrive, gostaria que você falasse um pouco do, das redes sociais e das suas considerações finais, Pedro.
4: Eu tô aqui procurando, cadê a personalidade ilustre? <risos> não, gente, gente é... De, sério, eu vou só, na realidade, ressaltar o que tanto que o John e a Pini já falaram. É, Defenda a dublagem, sério, tipo, eu uhum. acho que é uma parada muito importante, tem muita gente, assim, que não dá tanto valor, sabe? É, uhum. E óbvio, né? Defendam a opção, que nem o, o Wanderson é, falou mais cedo. Acho que esse é o ponto mais importante. Porém, vamos valorizar isso, porque, cara, é uma arte, é um baita de um trabalho, tem muita gente relacionada nessa indústria aí que tá dando o sangue, sabe? Então, para acessibilidade, pra... e assim, querendo ou não, Pra trazer alegria na vida do brasileiro que já não vive numa situação muito fácil, né? A gente é não, a gente já não tem muitas alegrias por aí, né? Então, porra, é legal ter uma criança tendo acesso ali a um animezinho dublado para deixar ela feliz e, enfim, não só crianças, mas todas as pessoas.
3: Volta TV Globinho, por favor.
4: É, tipo isso. <risos> E bom, é, outra consideração final, na realidade, eu queria agradecer imensamente aí pelo convite, cara. Eu tô muito feliz de estar tá vindo participar aqui do Monovílio. foi Gui, do caralho, cara. Foi muito bom prazer. Foi, foi muito é. bom, foi muito bom. É, foi um prazer imenso conhecer aí é, o Vanderson e o John, que eu não conhecia, a gente nunca tinha Pô, trocado prazer, ali, né? cara. Foi um prazer, não. E o prazer também gravar com a Pini novamente, porque eu já estive lá
1: no
3: um
4: Proibido <risos> ataques então já estamos em, em casa, é... né, Pini? Daqui a
1: pouco tá abrindo a geladeira, pegando refrigerante.
3: É. É. Acho que foi a primeira vez que eu gravei com a Pini, cara. Foi um prazer não. enorme também,
1: Pini, conhecer.
3: Ah, a gente já ah, ah, tá tinha gravado. Não lembro é, o visual. Não, ah, não. Assim, teve uma época, eu teve
1: uma época que o <risos> Murugui que era uma bagunça. Não sei se vocês lembram que é, <risos> quando eu fazia ao vivo... Que era na rádio lembrei, e vinha 15 pessoas. 15 gente. pessoas. Verdade,
3: foi um monte de gente. Eu lembrei, eu lembrei disso agora. Foi, foi, acho que foi até sobre dublagem
4: também, não foi? Não, foi, que foi, não, coisa foi não, a, a batalha que foi. dos
1: streamings. É... <risos> <risos>
4: Não, não dá nem pra você sonhar em editar. Pedro, as redes sociais não, do, do Animes
1: Overdrive e o site, como a gente pode ouvir o, o podcast de vocês.
4: Nosso podcast é semanal aí, toda quinta-feira no ar, disponível no Spotify ou no qualquer aplicativo de podcast que vocês preferirem. Vocês podem encontrar a gente nas redes sociais em arroba Animes tanto no Twitter, Facebook. E Instagram, e a gente também tem um canal na Twitch, twitch.tv/animesoverdrive, que a gente tem feito aí, tentando fazer de duas a três lives por semana, hum. é, sendo que a de sexta-feira é a especial da semana, porque geralmente a gente faz uma live é, em grupo, fazendo uma brincadeira, alguma dinâmica. Já teve briga aí de melhor filme da Disney lá, então. Já teve <risos> brincadeira. Qual o filme que ganhou foi o Aladim. Ah, merecido.
1: Ah, okay. Merecidaço. Aladim, Aladim, Aladim.
4: Não, é, é, gigante, assim, maravilhoso. E. Assim, eu fiquei um pouco. Um pouquinho. Eu adoro Aladdin, mas eu fiquei um pouquinho triste, porque Mulan não foi tão longe quanto eu gostaria, porque eu amo. Mulan, Mulan pra mim, é um arroz é feijão
1: bem. bem feito, assim, ele é muito. Olha aí, ó.
4: <risos> <risos> Te teve gente que falou dessa forma. Olha. Yeah. São pessoas <risos> que você não ele...
1: chama mais, né? Brincadeira.
4: <risos> <risos> não, mas o Aladinho, mas o deu, deu boa, eu adoro Aladdin. Enfim, a gente fica fazendo essas brincadeiras. Então, vocês podem seguir a gente aí acompanhar o nosso conteúdo. E eu. Em arroba Pedro Lobato, em todas as redes sociais, é, falando de anime, de RPG. Eu, o tempo inteiro tô fazendo live jogando RPG aí, em canal, canais de amigos e tudo mais. E, e desenhos animados de uma forma geral. Enfim, é, pode colar, vamos conversar, papear e é, amigar. Muito, muito obrigado
1: pela presença de vocês. Foi do caralho esse podcast. E, mais uma vez, quero reiterar: você seguir a gente nas redes sociais, MonoGeek2 no Twitter, Mono Geek Podcast... No Facebook e no Instagram, e a Rádio Blast. A Rádio Blast é uma rádio 24 horas com músicas de anime. Se você entrar lá agora, tá rolando ou um programa ou então música. É só você procurar redeblast.com no navegador ou você procurar agora. A gente tem o nosso aplicativo na loja da Android. Então você pode baixar lá a Rádio Blast e ter 24 horas de conteúdo para você. E o Monoguick também é um conglomerado. A gente é podcast e é rádio e agora a gente tá na Twitch também. É lá na TV, pode. Então, .tv pode todo domingo às 22 horas, depois do Monoguick na rádio. Tá eu, tá o Gil, a Gabi. É, sempre também a gente recebe um convidado pra falar aí das notícias da semana. Então, é Monoguick na TV, que é na TV Pod. É isso, galera. Obrigado pela participação de vocês. Um forte, magnífico abraço. Wanderson Padilha aqui. Valeu e até a semana que vem. Obrigado, gente. Valeu.
4: Valeu. João sim.
1: O de hoje é dedicado a todos os dubladores que deixaram a gente esse ano, em especial as últimas duas semanas, dubladores como Orlando Drummond, Vário Mojardim e Cristiano Luiz. Suas vozes vão ficar marcadas na nossa infância e no nosso coração. Obrigado.